0: Vous êtes sur RTL
1: <musique> RTL Matin Olivier Bois et le journal, c'est avec vous, Sébastien Rouxel. Bonjour, Sébastien. Ah, bonjour, Olivier. Bonjour à tous. À la une, la colère d'un père, Yannick Reverdy se confie ce matin à RTL après la mort de sa fille à Dax. Enéa,
0: 18 ans mortempoisonné en 2019, sa mère est soupçonnée de l'avoir surmédicamenté pendant des mois. En Ardèche, l'incendie qui a ravagé 1200 hectares de végétation est désormais fixé. Les 350 personnes évacuées vont pouvoir rentrer. À suivre également la pénurie de main-d'œuvre qui touche de plus en plus de secteurs. On manque même de personnes pour recruter. Un nouveau monstre des mers dans la marine russe et puis la désillusion pour nos bleus éliminés en demi-finale de l'euro hier soir par l'Allemagne.
1: Après votre journal, Laurent Marsic joue au jeu des mathématiques pour passer le temps en voiture et puis à 8h20, l'urgence écologique à nouveau. Aujourd'hui, c'est le jour du dépassement de la Terre, c'est-à-dire le jour où l'humanité a épuisé toutes les ressources qu'elle peut régénérer en un an. Et tous les ans, c'est un peu plus tôt. On en parlera avec notre invité à
2: 8h20. RTL Matin
0: et pour commencer donc ce document RTL, le témoignage du père d'Enea, cette adolescente morte empoisonnée à Dax, c'était en 2019. C'est sa mère qui en avait la garde. Elle l'aurait surmédicamentée des mois durant alors qu'elle ne souffrait d'aucune maladie. Elle a été mise en examen en janvier, placée en détention provisoire. Yannick Reverdy s'est confié en exclusivité à Philippe de Maria pendant des années. Il avait tenté d'alerter la justice sur l'emprise de son ex-femme sur ses filles.
3: Je vois bien que mes enfants sont euh, instrumentalisés lorsque nous nous séparons. Lors d'une investigation d'une assistante sociale, mon, ma fille aînée va dire à sa petite sœur « Tu sais très bien qu'on ne peut pas aller chez papa parce que maman va se suicider. » Elle va les inclure dès le départ dans, dans ce conflit, dans cette vente d'État. Je vois le mal-être de mes enfants, notamment de ma fille aînée, Enéa, qui est une petite fille euh entière, sensible, qui est d'emblée euh, utilisée par mon euh, par ex-femme. Je vois ma fille s'éteindre depuis des années, je, je vois son état physique, je vois sa déchéance. C'est pour ça que pendant dix ans, je, je, je hurle dans le désert. Lors d'une dernière rencontre devant un, un, un juge pour enfants, je vais dire à la juge, « Madame, est-ce que le prochain document que je mets sur le dossier médical de ma fille, est-ce que c'est un certificat de décès ?» Il n'y a pas de pathologie. Euh, on constate qu'il y a un vagabondage médical. C'est-à-dire qu'Enea, elle va de médecin en médecin, elle en voit 32 dans les deux dernières années de sa vie. En fait, c'était son souffre-douleur et elle avait décidé que cette petite était malade. Je sais que cette dérive mortifère, si on n'interfère pas, euh, on peut aller jusqu'à un drame. Ça, je le sais et je le verbalise au juge. Aucun effet. On peut estimer que certains magistrats n'ont pas pris la, la mesure de ce qui se passait du danger qu'elle courait. Il y a une vraie faillite collective, il faut, il faut se remettre en question. Je n'ai quasiment aucun doute, pour moi, de mon point de vue de papa, ben, c'est prémédité et puis c'est elle qui a fait ça. Quoi. Voilà, est... Elle est intervenue directement, elle a oxy ma fille, elle a décidé de, de mettre fin au jour de ma fille. C'est intolérable et impensable, impensable. Comment une mère peut faire ça
0: Document RTL signé Philippe Demaria, l'avocat de la mère d'Enea réfute toute volonté d'empoisonnement de la part de sa cliente, tout en évoquant une possible surmédication.
1: Il est 8h03 sur RTL, en Ardèche, 1200 hectares de végétation sont partis en fumée, mais le feu qui s'est déclaré hier est fixé.
0: Les flammes se sont arrêtées aux portes de Voguet, un village où 350 personnes ont dû être évacuées. Le maire Antoine Alberti est très optimiste pour les heures à venir.
3: À partir de fin de matinée, tout le monde sera chez eux. Même pas fin de matinée, même à partir de maintenant s'ils si veulent. Bon, on va laisser les gens dormir là aussi qu'ils ont dormi tranquillement. Et après, ils vont rapatrier chez eux.
2: D'accord, ouais. Donc là, c'est la situation évolue favorablement.
3: Voilà, tout à fait.
2: Depuis hier soir,
3: j hier soir, ça évolue un petit peu. Ils étaient sur certains feux. Ils contenaient certains feux. Voilà. À une heure du matin, ben, ils étaient sur des feux, des, des petits départs de feux. Donc ils le contenaient. Et puis ce matin, ça redémarra si vraiment il y a besoin. Je pense qu'un coup de canadaire ou de, ou de dash, ça suffira.
0: Propos recueillis par Clément Terra. C'est la piste criminelle qui est envisagée pour cet incendie. Un homme est d'ailleurs en garde à vue. Autre incendie cette fois dans les Alpes de Haute-Provence. Au moins 350 hectares déjà partis en fumée. Les flammes continuent de progresser. Environ 400 personnes ont dû quitter un camping de Castellane. Les incendies qui ont fait leur première victime cet été dans les rangs des pompiers. Un volontaire de 54 ans, l'adjudant-chef Martial Morin, père de deux enfants. Il était hospitalisé depuis mi-juillet après un malaise alors qu'il combattait un feu à Tarascon dans les Bouches-du-Rhône. Il est mort ce lundi. Euh, le maire de Châteauneuf-sur-Isère, son, euh, son voisin et ami, lui rend hommage ce matin sur RTL.
4: C'était quelqu'un qui avait un sens de l'intérêt général hyper développé, un sens euh, civique. Il avait deux passions, les pompiers et puis euh, la musique. C'était un musicien hors pair, hein. il jouait depuis très très longtemps. Bah, il jouait de l'accordéon et pour la fête par exemple du village, c'était quelqu'un qu'on rencontrait pour jouer simplement et animer un petit peu la, la vie du village. Puis on a appris le, bah, le, la,
1: la fin... La fin de Martial, ce qui a été très dur pour tous mes, mes concitoyens. Quoi. Frédéric Vassi, joint par Vincent Serrano pour RTL. L'embellie se confirme sur le front de l'emploi. Le chômage a baissé de 0,8% au deuxième trimestre. Un revers de la médaille, la pénurie de
0: main-d'oeuvre frappe de plus en plus de secteurs. Plus de 9 patrons sur 10 affirment avoir des difficultés à embaucher. On en vient même et c'est le comble. Pierre Herbulot a manqué de recruteurs. C'est mathématique. Plus il y a d'emplois à pourvoir, plus les recruteurs sont sollicités. Ils connaissent une surcharge de travail considérable depuis la reprise d'après-Covid. Dans ce contexte, les profils qualifiés sont devenus des perles rares, ultra convoitées. Ils deviennent extrêmement exigeants et difficiles à convaincre. La tâche est donc aussi plus compliquée pour les chasseurs de tête, au point de vouloir parfois tout plaquer. C'est ce que montre une enquête IFOP commandée par le cabinet de recrutement Page Group. Fatine Dallet en est la directrice.
4: C'est assez alarmant de voir que 40% des recruteurs recherchent un changement professionnel dans l'année et 32% souhaitent changer de métier. Donc on vit aujourd'hui dans un marché où les recruteurs sont déjà assez pénuriques et on fait face à un quotidien qui est difficile pour eux qui fait que plus de 30% d'entre eux ont envie de faire autre chose. Donc ça va être très très compliqué de, de, aujourd'hui continuer à, à recruter des recruteurs.
0: Le serpent qui se mord la queue et le reste du corps par la même occasion. En plus de la pénurie de candidats, les entreprises pourraient bientôt faire face à une pénurie de main d'œuvre pour les trouver. Pierre Herbulot du service Économie de RTL.
1: 8h07 sur RTL. Depuis ce matin, l'humanité vit à crédit. Nous sommes le 28 juillet seulement et c'est déjà le jour du dépassement.
0: En sept mois, nous avons épuisé l'ensemble des ressources que la Terre peut produire en un an. Ça arrive de plus en plus tôt chaque année. Les ONG ne cessent de nous alerter mais cette fois, leur message sera a peut-être entendu en raison de la flambée des prix de l'énergie. Le gouvernement veut mener la chasse au gaspillage dans les logements dès la rentrée. Patrick Rousseau du bailleur social Grand Lyon Habitat a déjà dévoilé trois mesures à ses locataires pour faire des économies cet hiver
2: propose De mettre en place différentes actions pour la prochaine saison de chauffe. La première, c'est de réduire d'un degré la température desservie dans les logements. Aujourd'hui, on est à 21 degrés et donc la proposition, c'est de réduire d'un degré la température, ce qui pour un logement moyen représente environ 7% d'économie. La seconde mesure, c'est de, de mettre en place ce qu'on appelle des réduits de nuit, donc de baisser la courbe de chauffe de 2 de, de degrés entre 23h et 5h du matin. Et puis, euh, on travaille aussi sur une adaptation des, des dates de mise en chauffe et des dates de coupure de chauffage en fonction des caractéristiques du bâtiment, sur les bâtiments les plus performants. À grand Le Habitat, on avait un prix en engagement de mettre en place le, le chauffage à partir du 1er octobre systématiquement. Là, on pourrait être amené en fonction de la, de la météo à reporter autour du 15 octobre, voire de deuxième quinzaine d'octobre, la mise en chauffe des bâtiments les plus performants.
1: Un propos recueilli par Bertrand Frachon. L'homme qui consomme et qui consomme la nature, y a-t-il des solutions Y a-t-il une prise de conscience, effectivement, alors qu'on vit un, un été catastrophique du point de vue écologique On en parle dans dix minutes avec l'invité d'RTL, qui est la Laetitia Maillès, la directrice générale de l'organisation, qui précisément fait le calcul tous les ans de ce jour du dépassement.
0: En bref, EDF a enregistré au, au premier semestre l'une des plus lourdes pertes de son histoire, 5,3 milliards d'euros. C'est lié notamment au, au bouclier tarifaire hein, mis en place par l'État pour contenir la facture d'électricité des Français. La flambée des prix de l'électricité, conséquence bien sûr de la guerre en Ukraine. Et après cinq mois de conflit, la Russie montre à nouveau les muscles. Sa marine vient de recevoir un nouveau navire, le Belgorod, le plus gros sous-marin au monde. C'est tout simplement un monstre des mers, Sophie Jousselin.
4: Oui, c'est un monstre, mais pas seulement en raison de ses dimensions. Le Bielgorod est capable de transporter 6, voire 8 torpilles Poséidon, les plus puissantes au monde, 100 fois Hiroshima chacune, avec une portée de 10 000 kilomètres. La poséidon est surnommée la torpille de l'apocalypse ou du jugement dernier. Elle provoquerait des tsunamis radioactifs sur les villes côtières américaines mais uniquement en représailles, en riposte à une attaque nucléaire, explique la propagande russe. Mais le Bielgorod sait aussi jouer les espions. Il peut larguer des sous-marins beaucoup plus petits que lui pour des missions secrètes ou de sabotage, comme couper des câbles électriques ou de télécommunications. Alors certes, tout ça n'est pas bien rassurant, alors contentons-nous de la version officielle de son constructeur russe. Le Bielgorod est un navire de recherche. Il permet à la Russie de mener des expéditions scientifiques et des opérations de sauvetage, dans les zones les plus reculées. Voilà, dit comme ça, ça va beaucoup mieux.
0: Merci Sophie, Sophie Jousselin du service étranger de RTL. Un dîner de travail très controversé ce soir à l'Elysée. Emmanuel Macron reçoit le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman relégué au rang de, de Paria depuis l'assassinat en 2018 du journaliste Jamal Khashoggi à Istanbul. Il connaît un, un retour en grâce ces dernières semaines à la faveur de la guerre en Ukraine. L'Arabie saoudite étant le plus gros producteur de pétrole au monde.
1: Et puis c'est encore un France-Allemagne en football qui nous on en vient malheureux ce matin, on en vient à l'immense déception pour nos bleus. Elles ne joueront pas la finale de l'Euro dimanche à Wembley. Les Françaises battues 2-1 hier soir par une
0: sélection allemande plus solide. Les joueuses de Coréen Diacre longtemps dominées ont manqué de réalisme en deuxième mi-temps. Nicolas Bobby a suivi le match avec des footballeuses en herbe à la Footbraise Academy à Mur de Bretagne. Des adolescentes forcément déçues.
4: Alexandra Pop ouvre le score pour l'Allemagne à la 40 e minute Les stagiaires de la foot Braise Academy gardent espoir On va revenir au score, on va revenir, allez les Bleus. Effectivement 5 minutes plus tard Merle Froms, la gardienne allemande, marque contre son camp C'est ça qu'on veut, c'est ça C'est génial oui Incroyable, un rat du poteau A la mi-temps les stagiaires jouent au reporter Comment avez-vous trouvé ce but euh, Il était magnifique Et là nous avons Wendy Renard qui a fallu mettre un but de la tête mais qui a été euh, empêché par une ses allemande 76e minute, second but d'Alexandra Pop. Euh, un but pour les Allemandes,
1: mais euh, on va se rattraper, on va se rattraper vite.
4: À deux minutes de la fin, tout est possible
1: Même euh, à 30 secondes de la fin, euh, tout est possible.
4: Oui, elles ont bien joué, c'était une très dure bataille contre l'Allemagne. On a gâché beaucoup d'actions, c'est dommage. On peut tirer cadré déçu, mais le prochain
1: euro, on le gagnera, ça c'est sûr.
4: Cette défaite n'entame pas la détermination de ces ados dont certains veulent devenir pros.
0: – Reportage signé Nicolas Bobby. la finale opposera donc dimanche à Wembley, l'Allemagne à l'Angleterre, le soulagement à Bordeaux, les Girondins joueront bien en Ligue 2 la saison prochaine, la Fédération Française de Football a tranché hier, et puis sur le Tour de France féminin, Marianne Vos, toujours en jaune, avant la cinquième étape cet après-midi, entre Bar-le-Duc et Saint-Dié-des-Vosges, départ
1: 11h45. – Merci beaucoup Sébastien, Rouxel. prochain point sur l'actualité.